0: So, dann machen wir doch mal gerade einen Test. Hallo und ich bin Jürgen Sauerborn und Albert ist da.
1: Das kann ich gar nicht glauben. Das ist nur sein besseres Ich bei dir erschienen.
0: Ein alter Ego passt dann doch eher auf dich.
1: Ja, ein alter habe ich auch schon erreicht, aber das Ego verlässt mich häufig.
0: Herzlich Willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de, mein Name ist Jürgen Sauerbau und ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeits- und Medizinrecht und wir sind kurz vor Weihnachten, Kollege Blaufelder schon im wohlverdienten Urlaub, aber so ganz alleine sitzen wollte ich ja nicht und habe mir einen Gast eingeladen, Albert Klütsch, Rechtsanwalt, ehemaliger Fachanwalt für Arbeitsrecht, ehemaliger Arbeitsrichter aus Wesseling. Hallo Albert, grüß dich, wir haben ja schon so ein bisschen geplänkelt im Vorfeld. Ähm, mit deinem alter Ego. Du bist ein lustiger Mensch, oder?
1: Ich bin ein optimistischer Mensch und ich bin, wenn du das so willst, ein militanter Optimist. Weil Optimismus alleine reicht heute halt nicht mehr aus, du musst ihn mit Militanz vertreten. Hm. Wie meinst du das? das? Daran könnte man sich ja schon wieder
0: stoßen, weil alles doch so ein bisschen gleichförmig ist und... Äh Militanz
1: ja dazu neigt, nach einer Seite auszuschlagen. Militanz heißt, ich möchte nicht, dass mein Gehirn verkümmert und sich irgendwo in eine Ecke schlägt und ich dann dort verwese. Militanz heißt, dass ich mein Gehirn einsetze, um jene Logik nachzuvollziehen, die ich in meinem Beruf erlernt habe und die ich gerne auch in der Praxis verwirklicht sehe. Jetzt habe ich auch ein Alter erreicht, in dem diese Logik natürlich auch abgefragt werden kann, weil mich niemand mehr hindert daran, so zu denken und so zu
0: handeln. Das klingt furchtbar weise. Stell dich doch einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, warum ich dich ausgerechnet eingeladen habe und die erste der drei Weihnachtsfolgen mit dir beginne. Liegt daran, dass du mein Freund und alter Lehrmeister bist und wir uns schon seit sehr, sehr vielen Jahren kennen über Parteiarbeit und schließlich auch über die juristische Arbeit. Aber
1: erzähl doch einfach mal, wer du bist. Ich bin für dich das Christkind. Oh, komm auf. Ich bringe dir gute Gaben mit und diese guten Gaben habe ich versucht in der Vergangenheit dir zu vermitteln, indem ich dich, ich glaube, als Referendar und auch als Mitarbeiter... Von der Straße geholt habe. Von der Straße geholt habe, damit du da nicht so verkommst, wie das sich andeutete. <lacht> Und vor dem Hintergrund ähm, habe ich eigentlich keine schlechte Wahl getroffen, denn mittlerweile bist du ja der Herr der Reußen und ich nur noch dein Diener. Oh Gott, ja. das.
0: Also wir müssen das mal erklären, wir sitzen hier bei uns in der Küche, also gar nicht so studiomäßig und äh, schlucken unseren Weihnachtscafé und sitzen uns hier gegenüber. Nein, aber im Ernst, du bist, ähm, das sage ich jetzt mal nicht, im Rheinland geboren, das merkt man deiner Art auch an. Ähm, bist in Bad Münster, Heif und Kerpen zur Schule gegangen, warst zu Leutnant der Reserve, ähm, hast dann das Studium der Rechts- und Politischen Wissenschaften in Bonn und München aufgenommen. Warum Politik? Weil das hat sich ja auch im späteren Leben begleitet.
1: Ich brauchte eine lange Zeit, um politisch zu erwachen. Ich war behütet in einem Elternhaus, bürgerliches Art. Meine Eltern hatten eine Vergangenheit und ich suchte Antworten auf meine Fragen, die ich nicht äh, vollständig beantwortet kriegte. Und dann haben sie mich aufs Internat geschickt und mir eine jesuitische Schulung vermittelt, die ich sehr genossen habe, weil sie mich gelehrt hat, Dinge zu hinterfragen und nicht als gegeben hinzunehmen. Und das hat mich eigentlich immer begleitet, zu hinterfragen. Ich war schon in der Schülerredaktion, der Redakteur für politische Nachrichten, und habe natürlich damals, das war in Bayern, meine Kommentare schon dort für alle sichtbar hinterlassen und. Das waren nicht immer freundliche Kommentare mit der Wirklichkeit, weil ich denke, dass eine Wirklichkeit von der Politik hinterlassen wird, die immer noch verbessert werden kann. Und wenn mir heute die Politik sagt, wir planen Reformen, dann meint sie nicht Verbesserungen. Dann meint sie, dass ich meinen Gürtel enger schnallen soll. Und äh, dann werde ich nachdenklich und hellhörig und fange wieder an zu hinterfragen. Also mein politisches Engagement ist letztlich das Resultat dieser jesuitischen Erziehung gesellschaftlich zu hinterfragen. Das war in den 60er Jahren, das war für mich das Jahrzehnt, das mich sehr belebt hat, auch zugleich der Eintritt in die Generation der 68er, mhm. die sich von dem, was ihre Eltern nach dem Motto Ärmel auf Krempel äh, anpacken, aufbauen hinterlassen hatten, nicht mehr so recht äh, verstanden fühlten. Mhm. Und vor dem Hintergrund war da sozusagen mein politischer Impetus, der mir sagte, äh, mit den Jusos in 1969, wir sind die SPD der 80er Jahre. Mhm. Und 1969 bin ich dann in die SPD eingetreten und gab mir zehn Jahre Zeit und habe dann in den 80er Jahren die SPD auch ein bisschen beackert. beackert. Das ist ja schon
0: erstaunlich, dass du bei den Jesuiten warst. Man eigentlich glauben müsste, dass du eher in der konservativen Schiene unterwegs gewesen wärst. Dass du dann in die SPD eingetreten bist. Wie, wie kam das? Lag das an die brand
1: oder... Nö, nee, das lag einfach an der Bergpredigt. Das musst du erklären. Die Bergpredigt enthält ja in der Tat auch für Leute, die sich in der Schrift auskennen, all jene sozialen Weisheiten, die sich die SPD zu eigen gemacht hat. Und nachdem die SPD die einzige Partei war, die die soziale Frage auf ihren Fahnen hatte und seit äh, mehr als 100 Jahren sich darum kümmerte, diese soziale Frage für die Gesellschaft zu lösen, äh, war das meine Partei. Es gab keine Alternativen zur damaligen Zeit. und. Äh, die SPD bedurfte unbedingt einer jungen Truppe. Sie hatte sich mit dem SDS damals überworfen und einen Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst, nach dem Motto, man durfte nicht SDS und zugleich SPD sein. Man gründete dann Juso-Gruppen an den Hochschulen, aber das war für mich weiter nicht interessant. Für mich war interessant, dass die SPD 1969 mit Gustav Heinemann den Bundespräsidenten stellte und dann im September mit Willy Brandt auch die erste SPD-geführte Regierung. Damit war der Impuls gegeben, der mir zu meinem 25. Geburtstag den Eintritt in die Politik ermöglichte. Und das war ja noch während der Zeit deines Studiums, wenn ich deinen Lebenslauf richtig sehe. Das ist richtig, genau. Das heißt aber, dass im Grunde genommen um September 1969 mein Studium auch schon langsam ausgelaufen war. Mittlerweile war ich in der Prüfung drin und die endete dann schließlich im April 1970, sodass ich also da mein erstes Staatsexamen hinter mich gebracht hatte und deswegen auch frei war für all die Unsinnigkeiten, die man in der Politik so betreiben kann. Mhm. Dann bist du aber relativ zügig auch ins Richteramt gekommen, als Arbeitsrichter. Ja, das war nach dem zweiten Staatsexamen eigentlich die Materie, die mich natürlich aufgrund meines Hintergrunds am meisten interessierte. Im Studium war Arbeitsrecht eigentlich eine vernachlässigte Disziplin. Beiwerk. Ja. Beiwerk sozusagen. Aber ich hatte natürlich noch das Glück, dass ich ein Studium vor mir hatte, in dem ich gelegentlich auch mal kunsthistorische Vorlesungen oder philosophische Vorlesungen bei Bracher und anderen Leuten hören konnte. Aber juristisch hatte ich noch meinen Maunz und meinen Larens mit dabei und das waren dann alles Koryphäen für die damalige Zeit und bauten so langsam äh, sich auf, während äh, wälzel zum Beispiel mit seiner finalen Handlungslehre im Strafrecht äh, ja eher ein äh, Minderheitendasein führte. Aber das alles war vergessen in dem Augenblick, als ich ähm, nun äh, mein zweites Staatsexamen hinter mich gebracht hatte und da war die Geschichte eigentlich sehr schnell gegessen. Arbeitsrichter, äh, das war der Richter, der schon vom ersten Tag an Rechtsprechung machen konnte. Weil Arbeitsrecht Richterrecht ist. Arbeitsrecht ist Richterrecht und äh, Arbeitsrecht ist der gesellschaftliche Seismograf. Und was in der Gesellschaft passiert, ist morgen Thema im Arbeitsrecht. Und das hat mich damals sehr fasziniert und äh, ich war als Vorsitzender da gleich mit äh, Beisitzern umgeben, die aus der Arbeitgeber- und aus der Arbeitnehmerseite kamen. Und äh, ich hatte einen äh, Präsidenten. In der nebenher so viele Interessen hatte, dass ich natürlich in erster Linie mal fragte bei meinem Vorstellungsgespräch, was hatte der denn für Interessen außer Juristerei? Mhm. Und da hörte ich, dass der sich für Archäologie interessierte. Und da ich gerade vorher verschiedene Reisen auch nach Mexiko und Ägypten und so gemacht hatte, war ich natürlich in Archäologie einigermaßen präsent, hatte dann aber das Glück, dass in jener Zeit gerade ein Buch über die Hethiter erschien. Und ich dachte, verdammt nochmal, du solltest das gelesen haben. Und vor dem Hintergrund hatte ich mich in die Hethiter eingelesen, was war, beim Präsidenten in Düsseldorf hatte ich ein dreistündiges Gespräch. Die erste Viertelstunde ging über die grenzenrichterliche Aufklärungspflicht gemäß Paragraph 139 ZBO. Die restlichen zwei, drei Viertelstunden über die Täter. Mhm. Ich wusste am Ende der Sitzung, ich war angestellt. So habe ich meine Physikkurse im
0: Abitur bestanden, dass ich mich über SPD und La Fontaine unterhalten habe. Ja, genau.
1: Also man muss sich immer an den Schwächen des Anderen orientieren ja. und den Stärken kann man sich nicht festmachen. Macht das ein Anwalt aus? Der Anwalt nutzt die Schwächen der Rechtsordnung. Ich dachte, der Anwalt ist ein Schauspieler. Auch.
0: Aber das habe ich von dir gelernt, dass du sehr frühzeitig, ja. Ja. als ich bei dir tätig war, dass du sagtest... Als Anwalt musst du Schauspieler sein, weil diese Fähigkeit des Schauspielers ermöglicht es dir, dich in andere Personen hineinzuversetzen. Ja. Da kannst du den Chefarzt beraten und gehst mit ihm ganz anders um als mit dem Brummifahrer. Du holst die Leute dort ab, wo sie stehen.
1: Also so habe ich zumindest damals verstanden, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz richtig. Ich habe ja nun beide Seiten kennengelernt. Ich habe sechs Jahre als Richter gearbeitet. Und, äh, in der Tat gelernt, äh, dass das Recht immer zwei Seiten hat. Kriegte ich die Klage auf den Tisch, sagte ich, was gibt's denn dagegen noch einzuwenden? Kam der Erwiderungsschrift, sagte, sag ich, wieso bildet mich der Kläger so? Mhm. Dann kam der Kläger mit einer Antwort, und sagt, wer macht denn eigentlich hier? Und sagt mir Bescheid, was eigentlich wahr ist. Ich war immer auf der Suche nach, Jener sogenannten objektiven Wahrheit, aber die gibt es ja in der Juristerei nicht. Zumindest nicht im Prozess. Im Prozess wird die Suche beschränkt auf eine prozessuale Wahrheit. Das heißt, wahr ist nur das, was sich in den Akten befindet. Du entscheidest also als Richter nie über Lebenssachverhalte, sondern immer nur über das, was Akteninhalt ist. Aber über Leben? Das hat Auswirkungen für das Leben, aber du hast wenig davon begriffen, was lebend ist. Und das, das habe ich letztlich dann als Anwalt gelernt, weil ich einen ungeheuren Vorsprung vor dem Richter hatte. Ich wusste um den Mandanten. Ja. Kannte seine Geschichte, kannte seine Schwächen, seine Stärken und wusste dann jedenfalls, dass ich mit einer anderen Person zu tun hatte, als die, die sich in den Akten befand. Und nun war das Spannende an der Geschichte, wie in einem Drehbuch die richtige Dramaturgie zu finden, um einen Mandanten vorzustellen, der nicht dem Bild entsprach, dass der Richter und der Staatsanwalt sich etwa aus den Akten erlesen mhm. hatten, sondern einen Menschen vorzustellen mit all dem, was seit seiner Geburt mit ihm passiert war und wo er seine Schädigungen erlitten hatte, wo die Gesellschaft selbst auch einen entsprechenden Beitrag zu geleistet hatte. Also ich war als Anwalt immer im Vorteil, mehr zu wissen, als andere Beteiligte des Rechts. Also ich habe von dir auch
0: mitgenommen für meine anwaltliche Tätigkeit, geh niemals in einen Termin und schlag die Akte auf. Denn damit signalisierst du allen Beteiligten, du bist dir unsicher in deinem Vortrag. Du musst den Akteninhalt atmen, den musst du, den musst du präsent haben. Das erwartet der Mandant, das erwartet aber
1: auch der Richter oder die Richterin. Das gilt doch heute noch. Also alles, was du dich im Kopf hast, kann nicht verwertet werden. Hm. Denn das Geheimnis der juristischen Gespräche ist ja, dass du argumentierst und deswegen nicht nur in der Sache besser informiert bist als der Richter, sondern dass du auch im Rechtlichen jedenfalls dein Konzept hast. Und nun gilt es, sorgfältig zuzuhören, was der Richter in seinem Sachvortrag dir anbietet und dann einzusteigen an den Punkten, an denen der Richter Lücken hinterlassen hat. Mhm. Und diese Lücken dann breiter zu machen, um dann wie ein Einfallstoder zu haben. Das setzt voraus, dass du äh, Sprache beherrschst. Und das lernst du natürlich als Schauspieler. Mhm. Und das setzt voraus, dass du die Akten beherrschst. Und deswegen ist der beste Anwalt immer derjenige, der ohne Akte eigentlich präsent sein kann.
0: Jetzt haben wir eigentlich einen wunderbaren Bogen gefunden, aber ich will nicht schlabbern. Du sagtest ja, du hast sechs Jahre von 74 bis 80 Richter am Arbeitsgericht hier in Bonn, Siegburg und Köln und ähm, wir sind dann direkt auf deine anwaltliche Tätigkeit äh, schon gekommen. Ich will aber nicht schlabbern die zehn Jahre, die du äh, Abgeordneter im Landtag warst für die SPD und äh, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Was ist dir da so besonders äh, im Gedächtnis? Du erzählst häufiger auch mal so von ehemaligen Treffen, wobei so furchtbar viele ehemalige ähm, gibt es möglicherweise auch gar nicht mehr ähm, aus deiner äh, aktiven Zeit dort. Ähm, was ist dir da im, im Gedächtnis am meisten? Ich weiß, du hast äh, im Polizeirecht einiges bewirkt. Oder Ordnungsrecht, Polizei und Ordnungsrecht. Okay.
1: Also natürlich war mein Ziel, mich in der Politik dann auch zu verdingen. Deswegen habe ich 1980 mein Richteramt zur Ruhe gebracht und bin in die Politik gegangen. Im Stadtrat und im Kreis, da war ich ja schon über etliche Jahre. Und dann habe ich die Landtagswahl 1980 gewonnen mit einem Swing, der Zweitbester nach Johannes Rau war und für einen linken rheinischen Katholiken war das eine Herausforderung gegenüber dem rechten Bergischen Presbyter und äh, diese Art von Herausforderung habe ich dann auch in der SPD angenommen. Wir hatten das Glück damals, dass wir äh, absolute Mehrheiten hatten. und in Bonn Kohl regierte, ab 1981, so dass wir also in Düsseldorf mit der absoluten Mehrheit der SPD. Man merkt, dass wir hier Kaffee getrunken haben, es sind immer irgendwelche unvorhergesehenen Dinge. Erzähl ruhig weiter also. Dass die SPD ein Gegenbild bin konnte gegenüber der Politik, die von der geistig-moralischen Wende lebte, die nie erreicht worden ist, außer durch verbale äh, Kraftakte, die von dem damaligen Bundeskanzler geübt wurden. Nein, die Politik hat für mich natürlich immer äh, den Reiz gehabt, dass ich im Markt der Gesellschaft arbeiten konnte. Denn äh, ich hatte als Richter gelernt, die Gesetze anzuwenden und wusste, äh, das Recht folgt der Macht. Jetzt wollte ich an die Macht. Und die SPD war damals die richtige Partei, um an die Macht zu kommen. Aber dann habe ich festgestellt, dass im Gegensatz zu dem, was die Verfassung uns vorgibt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und der Abgeordnete ist sozusagen der stolze Vertreter des Souveräns dass der Abgeordnete nur dazu gebraucht wurde, die Vorlagen abzunicken, die von der Regierung veranlasst wurde, um der Gesellschaft die rechte Verwaltung zukommen zu lassen. Das war mir zu wenig. Und deswegen habe ich natürlich eine ganze Menge an Vorschlägen und Ideen eingebracht, die mir so unter der Zeit gekommen waren. Ich denke da an das Informationsfreiheitsgesetz, das wir eingebracht haben in meiner Zeit. Ich denke daran. Finaler Rettungsschuss. Äh, Finaler Rettungsschuss, äh, dass äh, wir da jedenfalls Opposition betrieben haben. Ich denke, dass wir im Rahmen des Strafvollzugs auch äh, eine Menge erreicht haben. Ich war Mitglied der Strafvollzugskommission und kriegte Nachrichten über jedes besondere Vorkommnis, das in den Gefängnissen ja, okay. Nordrhein-Westfalen ja. vorfiel. Und musste dann dort erscheinen und mich informieren lassen. Ich habe also ein Bild der Wirklichkeit erhalten, was diese Gesetzeswelt aus unserer Gesellschaft gemacht hat. Und da gab es eine Menge eigentlich zu tun. Und dafür hatte ich immer meine Experten, Richter, Anwälte, die mit mir gearbeitet haben. So haben wir etwa den Entwurf eines Maßregelverzugsgesetzes okay. aufgebaut, das es bis dahin in NRW noch nicht gab. Und die politische Tätigkeit, die war mir sozusagen sehr lieb geworden, weil ich mich da bewegen konnte mit all den Ideen, die so im Laufe der Zeit gewachsen waren. Mit der Zeit aber ergab sich, dass die Politik eher von der Verwaltungsseite, sprich von den Ministerien ausgemacht wurde. Das heißt, die meisten Gesetze, ich schätze etwa 90 Prozent, dienten dazu, verwaltungsseitig die Lücken zu schließen, die man bei den vorhergehenden Gesetzen gelassen hat. Hm. Initiativen aus dem Parlament gab es eigentlich relativ Reden. wenig. Und äh, die eine der Initiativen war etwa, das Bild der Edelweißpiraten äh, von Köln anders zu definieren als äh, der damalige Regierungspräsident und der ihm zugetane Innenminister. Hm. Das muss man vielleicht für die jüngeren
0: Hörer erklären, Edelweißpiraten. War so also ähnlich wie die Geschwister äh, äh, Scholl, eine Widerstandsgruppe.
1: Ja, der Unterschied können. war nur der Wichtigste. Die Geschwister Scholl haben schriftliche Unterlagen hinterlassen und äh, damit ihren, sag ich mal, jugendlichen Widerstandswehen bekundet. Die Edelweißberaten waren aus der Proletariergruppe und haben im Grunde genommen ihren Widerstand bekundet durch Aktionen. Hm. Die haben mal hier jemand äh, vom Fahrrad geschmissen und mal da eine Sprengung an den Schienen veranlasst und damit gezeigt, dass sie mit dem System nicht einverstanden waren. Und äh, der Punkt wurde in dem Augenblick erreicht, als man sie dann äh, festnahm und neuen Edelweißpiraten standrechtlich erhängte, ohne jegliches Verfahren, ohne richterlichen Spruch und ohne irgendeine äh, Anklage. Und das wurde in der Tat von den Verwaltungsbehörden als kriminelles Unrecht angesehen, während ich davon ausging, dass derjenige, der gehängt wird, ohne dass ihm ein ordentliches Verfahren gemacht wird, wo die Anklage und die Verteidigungsmöglichkeiten gegeben sind, politisches Unrecht von Haus aus enthalten. Und da hat hatte ich leider kein Glück bei Antwerpes. Äh, erst, da erst später, als ähm, der Referent äh, von Herbert Schnorr,
0: Regierungspräsident. Regierungspräsident
1: in Köln wurde, Roters, äh, äh, da war dann äh, die Zeit gekommen, wo man äh, äh, Bartholomew Schink und andere Leute ehren konnte und ihren Widerstand auch als symbolhaft für diese Zeit darstellen konnte. Also das sind so kleine Gegebenheiten äh, mit Edel. Im Ehrenfeld der Erklärung haben wir damals mit den Black Vertretern der Black Foes gemacht, damit das sozusagen auch für Köln sichtbar wurde, dass Köln eine eigene Gewissheit über ihre eigenen Leute hatte, die, die am 9. November äh, äh, gehängt worden waren auf einem Platz, der heute noch nach ihnen benannt ist. Mhm. Nach der
0: Zeit im Landtag, du hattest das ja eben schon angesprochen, hast dich als Anwalt niedergelassen, als einer der ersten oder möglicherweise sogar der erste Fachanwalt für Arbeitsrecht. Deshalb auch der Bezug hier und wer Arbeitsrecht macht, macht meist auch Sozialrecht. Ein Gebiet aber, das ich so gar nicht beackere, weil es gar nicht meins ist, hat hier immer gelegen, das war das Strafrecht. Warum?
1: Mich fasziniert diese Regel, wonach der Tatverdächtige als unschuldig gilt, bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem er rechtskräftig verurteilt ist. Das heißt, Strafverteidigung fand eigentlich statt mit einem Unschuldigen. Und wenn man mit dieser Perspektive an einen Strafrechtsfall herangeht, dann wird alles das, was das Hinterfragen für mich bedeutet, Wirklichkeit. Warum? Der Anwalt ist der geborene Querdenker. Wenn ich nämlich so denken würde, wie die Staatsanwaltschaft, einheitlich, dann bräuchte ich gar nicht aufzutreten, dann wäre das Urteil bereits gesprochen, noch ehe ich ein Wort gesagt habe. Ich muss also als Strafverteidiger, und das ist die Herausforderung, immer einen Weg suchen, kann es nicht auch anders gewesen sein. Das heißt also, die gesamten Gesetze der wissenschaftlichen Logik und der Kenntnis der jeweiligen Sachverhalte waren und sind notwendig, um eine andere Logik ins Verfahren zu bekommen. Und deswegen war mir das Strafrecht sozusagen die Ebene, bei dem ich nicht nur mein logisches Hinterfragen anbringen konnte, sondern zugleich auch äh, die etwas müde wirkenden Schöffen äh, bei Laune halten konnte, indem man Vortrag bewegt wird, indem man Plädoyer ihn mit Bildern antwortet, in die sie sich hineinversetzen können. Also der Gerichtssaal ist für den Strafverteidiger
0: die Bühne ich wollte es gerade sagen, ist das so ein bisschen die Spielwiese auch für dich, äh, das Strafrecht gewesen? Spielwiese? Du hast mir eben gesagt, du hattest gestern deine letzte Verteidigung, Ja. weil du auch so langsam aus dem äh, arbeitlichen Leben dich zurückziehen möchtest. Aber du bist bis heute ja Anwalt. Ja, also
1: Spielwiese würde äh, das nicht recht äh, bezeichnen wollen, denn ich habe ja nun in der Tat äh, Menschen vor mir. Ja. Und das Ergebnis des Strafprozesses kann ja manchmal bitter sein. Ja. Aber den Unrechtsfall. Ich glaube, glaub, das englische Playground, das mir so, das
0: geht nicht so in Richtung Spiele im Sinne Ludus und so ja. Spaß, Spiel und Spaß
1: und Freude oder sowas. Ja, aber Was es ist natürlich ein geistiges Spielfeld, nicht? Bei dem man ringt um jene processuale Wahrheit, die ich eingangs mal beschrieben habe. Der Richter will ja gar nicht wissen, was wahr tatsächlich war. Der will ja nur das entscheiden, was in der Hauptverhandlung ihm bekannt gemacht worden ist. Und deswegen arbeiten wir ja in der Hauptverhandlung an einer Sekundärwahrheit. Und diese Sekundärwahrheit sieht häufig anders aus als die Primärwahrheit, die sich historisch abgespielt hat. Da fehlt manchmal ein Zeuge deswegen bleibt irgendein Fakt offen, da lügt manchmal ein Zeuge und dann ist was in Frage gestellt und wenn man dann noch irgendwo ein Beweismittel anbringen kann, das die ganze Anklage in Frage stellt, dann hat man natürlich als lachender Dritter einen guten Job gemacht. Okay. Es klang schon raus, ähm
0: da sind wir vielleicht auch bei Spielwiese, dass du so in den letzten Ausläufen, wobei das stimmt auch nicht, bis 2014 warst du ja veranwalt für, für Arbeitsrecht, bis heute auch anwalt. Du hast schon Anfang der 2000er mit einer Schauspielausbildung angefangen.
1: Ja, für mich war es eigentlich immer wichtig, nach einer gewissen Zeit mir neue Aufgaben zu suchen. Wenn du meinen Lebenslauf äh, mal bilanzierst, habe ich nach fünf bzw. zehn Jahren regelmäßig meinen Beruf gewechselt und äh, du bist mich dann äh, auch damit beschäftigt, dass ein neuer, frischer Wind durch mein Hirn geht. Das hat mir sehr geholfen, weil ich damit auch äh, so verschiedene Lebensperspektiven äh, für mich äh, ersehen habe. Und der letzte und schönste Lebensbegriff, der mir vor Augen steht, war, das Leben als Spiel sehen. Und deswegen war es mir so, ich hatte in meiner Schülerzeit schon am äh, Theater gespielt, in, in Bügmalion den Higgins in äh, oder in Des Teufels General und alles, was so an Schultheatern äh, gespielt wird, auch Molier, es gab da äh, da habe ich den Monsieur Gerond gespielt. Also das überlag mir im Blut und das wollte ich nun auch im Alter vervollständigen. Deswegen habe ich mir drei Jahre lang an der Comedia in Köln Schauspielunterricht äh, geben lassen, Sprechunterricht auch und äh, habe das dann versucht, über zehn Jahre auch in meine Praxis zu übersetzen, was eben sehr schön war, bis hin zu den zwölf Geschworenen, die wir aufgeführt haben, als ein großes Theaterstück, das in historischen Räumen in Köln, Bonn und Aachen geführt wurde. Das fasziniert mich, weil diese Dramaturgie, auch diese Rollenwechsel, wie du richtig gesagt hast, mir natürlich über die Jahre zugewachsen war und deswegen ich auch meine Lebenserfahrung in den späten Jahren mit einbringen konnte, um äh, Figuren eine Gestalt und ein Profil zu geben, die mich äh, nach dem Drehbuch lockten. Also wer nach dir sucht im Internet, findet
0: natürlich diese ganzen Stationen, Richter, Anwalt, andere andere Dinge auch. Es gibt ja auch noch die, die mehr, da kommen wir vielleicht gleich drauf, dass du mal im Guinnessbuch der Rekorde gestanden hast. Er lächelt. Also müssen wir noch vertiefen. Was man aber aktiv findet, ist eine Seite der Schauspieler.de Wie möchtest du gesehen werden? Als der Anwalt, als der Abgeordnete, als der Richter, oder als der Schauspieler, oder, da kommen wir gleich noch kurz drauf, als der Reisende. Weil dein Leben ist ja, wenn man es negativ formulieren wollte, unsteht. Wenn man es positiv äh, formulieren möchte, ähm, suchend oder findend.
1: Du hast die Frage schon beantwortet. Danke. <lacht> mein ganzes Leben ist eine Reise mhm. durch verschiedene Landschaften, durch verschiedene Lebenssituationen. Und äh, ich bin dankbar, dass mir meine Eltern eine Ausbildung gegeben haben, unter Mühen und auch unter Kosten, die so in ein bürgerliches Elternhaus nicht unbedingt vorgegeben waren. Das äh, hat mich gelehrt, dass ich diese Chance auch nutzen muss. Die Vielfalt des Lebens ist so großartig, dass ich diejenigen bedauere, die von dieser Vielfalt nichts wissen oder davon keinen Gebrauch machen. Mhm. Erst durch das Reisen habe ich eigentlich gelernt, dass es andere Kulturen gibt, dass es Menschen gibt, die in ihrer anderen Gesellschaft genauso glücklich sein können wie ich. Und wenn dann ich nach Hause zurückkam, war die Gewissheit, dass ich um 8 Uhr die Tagesschau sehen konnte und ich habe wieder aufgetankt und nach 14 Tagen war ich bereit, wieder was Neues äh, zu unternehmen. Also der Satz, mein ganzes Leben ist eine einzige Reise durch verschiedene Bilder. Das Leben läuft bei mir wie ein Dokumentarfilm ab, in dem ich verschiedene Berufe hatte, in dem ich verschiedene Entwicklungen genommen habe, und letztlich zu dem geworden bin, was ich heute, was heute hier vor dir setzt. Das ist umso lustiger, dass du gerade sagst, dass dein Leben wie ein Dokumentarfilm war, wenn man weiß, dass dein Bruder Dokumentarfilmer ist. Ja, natürlich. Mit dem habe ich auch gearbeitet in seinen filmischen Vorhaben. Da habe ich als Sprecher fungiert und einiges mit ihm zusammen unternommen. Manchmal hätte ich mir gewünscht, ich wäre an seiner Seite Bestboy gewesen und hätte mit ihm all die schönen Länder bereist, die er für seine Dokumentarfilme bereist hat. Aber so nah war ich ihm dann in der letzten Phase doch nicht.
0: Ich habe zu Weihnachten, das habe ich jetzt gefunden in der Vorbereitung, 2014, also immerhin auch schon acht Jahre her, auf der Homepage am 24.12. gepostet, Wer gerne von fremden Ländern, Menschen und Abenteuern träumt, dem empfehle ich als Weihnachtslektüre das als PDF-Datei erschienene Buch des reisenden Albert Klütsch auf der Suche nach dem Mythos Mekong Eine Reise gegen die Zeit, das zum Download steht. Es steht leider nicht mehr zum Download, weil du das, glaube ich, aus dem Internet mal entfernt hast. Aber du bist auch Reisebuchautor und äh, hast mir verraten, dass du äh, mit mir gerne auch einen... Äh, ja, ein Hörbuch machen möchtest über deine Reisen, ja. was wir auch gerne
1: tun. Deine Reiselust hält an. Das Reisen, wie gesagt, ist für mich eine Notwendigkeit. Ich bin süchtig danach, anderes, Fremdes kennenzulernen. Meine erste große Reise war zugleich meine Hochzeitsreise 1970. Die führte mich nach Süden. Ostasien, Singapur, Malaysia, Thailand und natürlich Indonesien. Und äh, das ist mir verblieben. Bis heute habe ich Freunde in diesen Ländern. Mhm. Überall in der Welt habe ich kleine Nester, in die ich mich zurückziehen kann. Mhm. Im nächsten Jahr werde ich äh, zum Saganza-Fest, dem Mondfest, äh, in die Mongolei zu meiner Familie reisen, mhm. die mir vor zehn Jahren zum ersten Mal eine Heimstatt äh, angeboten haben und mich in das Leben der Nomaden und der Schamanen eingeführt haben. Alles In, das, in der Jurte
0: auf kaltem Boden und unter sternklarem Himmel. So ist es. Mhm. Also
1: das äh, habe ich natürlich in erster Linie immer auch alleine betrieben. Zunächst einmal, weil ich Dinge erkunden wollte. Aber weil ich mit mir selbst alleine nicht so zurechtkam. Und jetzt wenn ich, bin ich wieder beim Alter Ego, habe ich mit meinem Alter Ego ein Gespräch geführt. Und dieses Gespräch ist sozusagen in meine Reisebücher eingeflossen. Das heißt, ich habe die Bücher genommen oder die Schriften genommen, um mit mir selbst zu erzählen. Ich wollte, wie früher Reiseschriftsteller Ebenfalls äh, wollte ich den Dingen nahe kommen. Ich wollte nach Vietnam reisen und wissen, wie haben hat ja, dieses Volk den Vietnamkrieg verkraftet. Ich wollte nach China reisen und fragen, ist das immer noch das Bild der Mutter Erde von Pörles Mack oder gibt es da Entwicklungen? Und alles das, was an Neuigkeiten auf mich zukam, habe ich versucht in meine Worte zu fassen und diese Worte dann in ein entsprechendes Buch zusammengefasst, das damals eine Reise beschrieb, die über drei Monate äh, den Mekong hinauf lief äh, von äh, Vietnam aus bis zu den Quellen in Tibet und äh, diese Reise war für mich sehr eindrucksvoll. Eine zweite Reise habe ich literarisch verarbeitet in einem Buch über eine Frachtschiffreise, die mich 2020 während der Zeit von Corona von Hamburg nach Chile führte, <lacht> ja. wo ich dann äh, von Corona noch nicht allzu viel Ahnung hatte, als ich im Februar das Schiff bestieg. Und nach 30 Tagen in Chile äh, anlandete, ohne einen Fuß äh, aufs Land setzen zu können, weil das Land äh, den Zutritt verboten hat, aus Anlass in der Corona-Pandemie. Eine Lesung aus diesem Buch ist, auch wenn ich es recht entsinne,
0: zumindest über deine Homepage der schauspieler.de aufrufbar oder kommt. ne? Die
1: nein, nein, das hat die Stadt Westen, die Stadt Westen damals arrangiert ja. und äh, die hat das mit äh, entsprechenden Gerätschaften aufgenommen und dann ihrerseits äh, auf äh, die äh, weiß nicht, welche Provider da, da vorgesehen sind. Aber ich habe das in der Tat auf meiner Homepage mit, äh, so dass jeder da die eine Stunde mir mal zuhören kann, äh, wie diese Lesung geht. Aber mit diesem Buch gehe ich dann auch übers Land und mache Lesungen in Italien ebenso wie hier bei uns. Das ist also kein, keine so große Frage. Das tue ich gerne, weil ich da auch wieder meine literarischen ähm, Arbeiten verbinden kann mit meinen schauspielerischen Tätigkeiten. Und dass das Ganze nun auch noch einträglich ist, muss ich ja nicht erwähnen.
0: Ich will schließen mit etwas literarischem, ähm dass ich auch äh, glaube, dass dir liegt, weil ich es in seinem Zusammenhang gefunden habe. Ein Licht von Rainer Maria Rilke. Herbsttag. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Befiel den letzten Früchten, voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keins mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird auf den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die
1: Blätter treiben. Beschreibt dich das? Rieke gehört zu, zu meinen Lieblingsautoren und von ihm habe ich noch eine ganze Menge andere Gedichte präsent, aber... Ich denke, mehr noch als diese Herbststimmung, die ein bisschen depressiv ist und ein bisschen Melancholie ausstrahlt, gibt mich wieder ein anderes Gedicht von Hermann Hesse, Stufen.
0: Kannst du es rezitieren? Bitte? Schaffst du es zu rezitieren? Oh, das wird sehr schwer werden. Erzähl, erzähl weiter, ich suche es in der Zwischenzeit. Wie jede Blüte wägt,
1: und jede Jugend dem Alter weicht, weg jede Lebensstufe, weg jede Weisheit auch und jede Tugend. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zur Abschied sein und neu beginne, um mutig und ohne Trauer in neue, andere Bindungen zu gehen. Denn jedem Anfang wurde ein Zauber inne, der uns beschützt und uns hilft zu leben. Den Rest lasse ich jetzt aus. Ja.
0: Beeindruckend. Also, mein Ding war es nie, Dinge auswendig zu lernen. Oder zumindest habe ich diese Fähigkeit lange nicht mehr genutzt. Und von ein paar kleinen interpretatorischen Ungenauigkeiten, die Hesse dir aber verzeihen wird, war das, wie ich das gerade im Internet kontrolliert habe, korrekt. Albert, wenn du so auf ein langes Berufsleben auch zurückguckst, wie siehst du heute, dass heute war früher besser? Oder ist das eigentlich immer eine verschämte Erklärung, warum manche Generationen mit der nachwachsenden Generation nicht klarkommt?
1: Mein Großvater, mütterlicherseits, der mich während meines Studiums hier in Kildenich aufgenommen hat, während ich in Bonn studierte. Der hat mir häufig erzählt, er hat beim Kaiser Kartoffel geschält und wusste noch, dass die Orangen damals, die aus den Kolonialländern kamen und als Kolonialwaren auch bezeichnet waren, für fünf Pfennig noch zu haben waren. Er hat mir immer erzählt, früher war alles besser. Ich habe dieses Wort von ihm in meinem Hirn geparkt und habe mich gefragt, ob ich das Wort auch noch mal benutzen würde, wenn ich älter bin. Jetzt bin ich ebenfalls Opa, aber ich würde das Wort heute anders wählen. Früher war es anders. Die Bedingungen, unter denen zu leben war, waren einfacher. Die Komplexität des Lebens unter den Gewissheiten, die man zwischenzeitlich gewonnen hat, und den Ungewissheiten, die mehr geworden sind, bedingen eine ganz andere Lebensweise. Und vor dem Hintergrund fällt es mir schwer, einen Gesamteindruck wiederzugeben, so nach dem einfachen Motto, früher war alles besser. Ich akzeptiere, dass heute die Dinge anders sind. Wenn sich alle fünf Jahre das Wissen der Menschheit verdoppelt, und das immer rasanter vonstatten geht und ich plötzlich merke, dass die künstliche Intelligenz mir meine eigene Intelligenz streitig macht, dann weiß ich nicht mehr so recht, ob meine Antworten noch alle stimmen. Aber das macht den Unterschied aus. Ich glaube, dass viele früher größere Gewissheiten hatten. Sie strotzten geradezu vor Gewissheiten. Ich merke, dass ich im Alter immer mehr zaudere und zweifle. Und dann entdecke ich, glaube ich, war Descartes, der diese Idee hatte mit dem Kubito Ergussum. Ich zweifle, deshalb bin ich. Und das macht eigentlich den Sinn. Und damit sind wir wieder beim Angang. Das Hinterfragen lebt nur vom Zweifel. Das macht verzweifelt.
0: Frau Albert, ich danke dir. Vielen Dank. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktionpodcast arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.